0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ihr wisst es mittlerweile, aber ich sage es gerne nochmal, der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Serien, Filme, Bücher, Comics und ab und dann auch mal Star Wars. Ja und Star Wars, da war doch was. Genau am Osterwochenende fand in London die Star Wars Celebration statt. Die größte und wichtigste Convention für Star Wars Fans weltweit. Und auch ich habe dieses Jahr mal den Weg auf mich gemacht und es hat mich dorthin verschlagen. Und in dieser Episode möchte ich ein wenig zurückblicken und die Eindrücke verarbeiten. Aber ich kann hier natürlich nicht gemütlich alleine sitzen und über Star Wars reden, ohne wieder den Veteranen der Celebration Besucher bei mir zu haben, den zukünftigen Hot Tub Streamer und quasi Inventar hier im Podcast. Tilo Grimm, hi Tilo. Hallo zusammen, da bin ich mal wieder. Ich freue mich hier zu sein. Sehr schön, ja. Bist du gut zurückgekommen aus London? Das bin ich, ja. Und
1: ich habe tatsächlich länger gebraucht vom Düsseldorfer Flughafen in meine Wohnung, als äh, der ganze Flug von London aus gedauert hatte.
0: Tatsächlich, okay, das ging bei uns zumindest alles glatt, auch wenn sonst nicht alles wunderbar funktioniert hat, das hat geklappt. Ja, du hast ja bei dir schon eine Rückschau gemacht und auch bei Tobi schon ein paar Sachen zu der Celebration gesagt gehabt über die letzten Tage, deswegen, ich will eigentlich heute gar nicht so sehr über die Announcements sprechen, weil ich glaube, da wurde schon alles so gesagt, was gesagt werden kann, aber vielleicht so ein bisschen nochmal reflektieren über das Erlebnis, ja, vor allem, weil es ja für mich das erste Mal war und du hast ja schon ein bisschen Vergleichswerte zu dem Ganzen und ich habe gedacht, Ganz am Anfang, bevor wir über bestimmte Sachen sprechen, können wir mal so ein bisschen die Eindrücke und nochmal so ein Fazit abgleichen. Und da würde ich mal fragen, wie zufrieden warst du denn jetzt als alter Hase mit dieser Ausgabe in London?
1: Ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Das liegt aber auch daran, dass ich als, als jemand, der schon häufiger Conventions besucht hat, insbesondere auch Star Wars Celebrations, das war meine sechste, ähm, in in einer Dekade <lacht> die äh, ich bin mit anderen ähm, Voraussetzungen und mit anderen Erwartungen glaube ich an die Sache rangegangen also mir war bewusst was auf mich zukommt ne? ähm, also dieses die, die ganze Geschichte mit dem ewigen Anstehen das frühe Aufstehen das äh, späte ins Bett gehen und einfach Platz sein am am Ende eines jeden Tages ähm, das das dessen war ich mir schon von vornherein bewusst und Konnte von daher auch mein, mein Erleben in, in der Hinsicht so ein bisschen verändern, sagen wir es so. Weil meine ersten Celebrations, die waren eigentlich immer dadurch geprägt, dass ich extrem viel machen wollte. Also ich hatte dann teilweise Tage, wo ich irgendwie vier, fünf, sechs Foto-Ops hatte. Oder ich, ich wusste genau, ich will irgendwie an diesem Tag fünf oder sechs Panels besuchen. Und mittlerweile weiß ich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht irgendwie gar nicht. Also man kriegt dann irgendwie so wenig mit und ich finde es auch tatsächlich gut, dass die Celebration vier Tage war, weil man an jedem Tag dann irgendwie so ein bisschen andere Schwerpunkte setzen kann und das sind alles so Dinge, die sich aber aus Erfahrungswerten speisen, also das, das ist ganz klar, dass wenn man zum ersten Mal auf eine Celebration geht und ich glaube, das sind viele Leute, die dir und uns oder mir zuhören, ähm, für die ist das überwältigend. Also mhm. Ich erinnere mich noch gut an Essen 2013, meine erste Celebration. Da war ich noch ganz äh, ja naiv, vielleicht auch ein bisschen grün hinter den Ohren und bin erst am Nachmittag des ersten Kontages dahin. Also ich habe erst noch irgendwie gearbeitet bis nachmittags um, um halb vier. Und dann habe ich bin ich irgendwie dahin, habe meine Pässe abgeholt. Und dann, dann äh, da kam ich da so rein. Und eigentlich hatten die Leute für den Tag fast schon abgeschlossen. Und die ersten Shops machten schon wieder langsam zu. Und genau, und, und solche, solche Dinge, die da rutscht man dann so rein und merkt dann, okay, jetzt habe ich ja irgendwie schon einen halben Kontakt verpasst. Und mittlerweile ist es ja eben auch so, dass diese Celebrations, selbst wenn sie nur in Europa stattfinden, eigentlich gefühlt immer größer werden.
0: Genau das war so ein bisschen jetzt mein Erlebnis, also insgesamt würde ich sagen, ich fand es auch richtig gut ja, und bin mega froh, dass ich da hingegangen bin, aber gerade am ersten Tag war ich doch noch sehr überfordert und das, obwohl ich ja bei dir schon die Rückschau zur letzten Celebration und nochmal die Vorbereitungsfolge fleißig gehört habe ja, und mir extra nicht viel vorgenommen hatte, aber trotzdem ist es mir genau so ergangen, dass wir irgendwie ähm, auf einmal der, der erste Tag fast rum war war, ja? Und ich so ein bisschen mit mir gehadert habe, weil ich festgestellt habe, irgendwie, also ich war mit meiner Freundin die meiste Zeit dort unterwegs, äh, wir haben eigentlich gar nichts von dem, was wir eigentlich gucken wollten, gesehen, weil wir nur damit beschäftigt waren, von A nach B zu laufen und irgendwie total unterschätzt haben, dass ähm, dass man eben nicht einfach von so einem foto ähm, op oder Autograph-Termin äh, mal eben schnell ins Panel reinläuft, auch wenn das rein rechnerisch irgendwie äh, eine halbe Stunde Luft hat. Ähm. Da war ich ehrlich gesagt so am so zur so Mitte des ersten Tages schon so ein bisschen ja ich möchte nicht sagen deprimiert aber schon leicht leicht angekäst ja weil ich gedacht habe Mensch jetzt bin ich hier ja und habe irgendwie schon alles verpasst ja. das hat auch damit ein bisschen zu tun und wir standen ja am Anfang zusammen an ja dass ich echt auch sehr traurig war dass ich diesen lukas showcase verpasst habe und da würde ich mal, ich, ich will eigentlich gar nicht viel kritisieren, weil ich, wie gesagt, ich fand es eigentlich super, aber da muss ich trotzdem sagen, da bin ich nicht happy damit, wie die wie die Organisation das gemacht hat, weil zum einen wurden ja extra Mails verschickt nochmal, ja, vor 8 Uhr kein Anstehen, ihr werdet alle weggeschickt und ich als blauäugiger Newbie habe mich darauf verlassen und habe gedacht, ich bin noch richtig schlau, wenn ich um halb acht schon da bin <lacht> und tauchte um halb acht auf und die Schlange ist schon <lacht> quasi einmal um den Block gefühlt. Hm. Ja, und dann, ähm, dann ähm, habe ich gedacht, und das wurde ja vorher auch so angekündigt, naja, dann gibt es aber wenigstens noch eine Standby-Line, ähm, um in das Panel reinzukommen, was mir nicht zugelost wurde. Und da war dann irgendwie so ein bisschen Chaos, weil dann hieß es: es gibt keine Standby-Line, dann gab es auf einmal doch wieder eine und dann wieder nicht. Und ähm, ja, im Endeffekt stand ich eine Stunde da in der Gegend rum, nur um dann zu erfahren, es gibt zumindest da wo ich war wirklich keine Standby-Line. Und dann habe ich das also gefühlt so ein bisschen den, den großen Aufhänger der Celebration verpasst. Das fand ich ein bisschen schade, dann überhaupt das gar nicht so mitbekommen zu haben live. Ja.
1: ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und das sind so Dinge, die leider auch immer erst am Ende des ersten Tages oder im Laufe des zweiten Tages dann auch eine Art Lernprozess darstellen. Mhm. Der ganze Staff, die ganze Crew, das muss sich erst irgendwie eingrooven. Da sind viele Entscheidungen, die von oben nach unten nicht wirklich kommuniziert werden. Und ich hatte das ja auch irgendwie in meinem Podcast mal erwähnt, dass eigentlich ein Großteil der, der dort arbeitenden, das sind alles Freiwillige, also die Crew und Staff-Mitglieder, die dort rumlaufen mit ihren mit ihren Shirts in unterschiedlichen Farben, die machen das aus Leidenschaft für das Franchise, weil sie selber Fans sind, weil sie quasi diese diese Situation auch mal vielleicht von der anderen Seite erfahren wollen und ähm, die, äh, die tun ihr Möglichstes und ja. es ist natürlich so, und das ist ja von Tag zu Tag dann auch so, dass das Schlafdefizit auch bei allen zunimmt, also nicht nur bei uns als Besuchern, sondern eben auch bei denen. Und ähm, dann kann es einfach schon mal sein, dass man so ein bisschen äh, genervt ist äh, auf beiden Seiten von, von dem, was einem da so entgegenschlägt, an, an Nachfragen, vielleicht aber auch eben an Frust. Äh, und wie du das schon sagst, äh, vieles hat auch immer mit der Organisation zu tun. Also es hat schon einen Grund, weswegen es seit, seit drei Celebrations diese Lotterie gibt. Mhm. Und an der scheiden sich natürlich auch die Geister. Ähm, man kann argumentieren und sagen, okay, ich, ich kaufe halt irgendwie ein Jahr vorher ein Eintrittsticket. Und nehme dann äh, kurz, ich weiß es nicht, drei Wochen oder sowas, bevor die Celebration stattfindet, an einer Lotterie teil und weiß bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht, ob ich an den Panels, die ich vielleicht gerne sehen würde, äh, ob ich da auch teilnehmen kann, ob ich da reinkomme. Ähm, und wenn ich in Anführungszeichen weniger Glück habe, dann komme ich in einen Streaming-Raum, wo ich das quasi dann wahrnehme wie im Internet vielleicht, wo ich mir einen Livestream angucken würde. Ich sehe aber trotzdem halt immer noch den exklusiven Content. Und wenn ich noch weniger Glück habe, dann lande ich nicht mehr in so einem Streaming-Raum, sondern ich kriege irgendwie gar keine äh, Möglichkeit, mir diese Sachen anzugucken. Und dann, ähm, dann bin ich natürlich als Fan frustriert. Das kann ich absolut nachvollziehen. Es ist aber halt auch immer so, dass das Interesse an diesen Dingen natürlich wahnsinnig groß ist. Und wenn man halt 15.000 bis 20.000 Leute am Tag so kalkuliert, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, weil das so die Erfahrungswerte aus den vergangenen Celebrations sind, wenn diese Menge an, an, an Besuchern halt irgendwie auftaucht, mhm. dann muss man das irgendwie managen, weil man hat halt einfach nicht ein Auditorium, das groß genug wäre, um es allen tatsächlich zu ermöglichen, an dieser Live-Show teilzunehmen. Und früher war das halt so, wie, wie du das angedeutet hast auch. Ne, die Leute haben halt tatsächlich schon am Nachmittag des Vortages angefangen, sich für diverse Panels anzustellen. Ich weiß noch gut, in Orlando, ähm, da war das richtig extrem. Da haben die also wirklich, um das Last Jedi ähm, Panel am nächsten Tag verfolgen zu können, haben die sich um 15 Uhr des vorherigen Tages die ersten Schlangen gebildet. Die Leute haben dann in, äh, im Convention Center, die wurden dann abends... Irgendwann reingelassen. Ich glaube, das ging so bis um 22 Uhr. Ähm, dann durften die halt in den Convention Center rein, weil es draußen echt kalt wurde, trotz Sommer. Und ähm, die äh, die haben dann dort auf dem harten äh, Betonboden übernachtet mhm. beziehungsweise ähm, auch eben nicht übernachtet, weil da auch ein DJ in der Halle war, der da ordentlich <lacht> um 1 Uhr nachts anfing, Mucke zu spielen. Und solche Dinge, die sind natürlich in der heutigen Welt und in manchen Ländern sowieso nicht mehr erlaubt. Ne, dass man halt äh, tagelang quasi vor Gebäuden kampiert mhm. und aufgrund dessen wurde dann eben dieses ganze Lotteriesystem auch ins Leben gerufen. Natürlich auch, weil es ja Leute gibt, die Familie haben, ja. die kleine Kinder haben, die sowas gar nicht machen können oder ne, die körperliche äh, Einschränkungen besitzen und um denen halt auch eine Chance zu geben, an so einem Panel teilzunehmen, hat man eben dann dieses Lotteriesystem eingeführt und das hat absolut Vor- und Nachteile äh, und da kann ich jeden verstehen, der auch frustriert ist, weil wenn man so wie ich ein Fan von Panels ist und das unglaublich wertschätzt, in dem Raum zu sein, die Atmosphäre zu spüren, diesen Magnetismus, der da auch entsteht mit den Fans zusammen, wenn man die ersten Schnipsel und die ersten Eindrücke von einer Serie oder einem Film präsentiert bekommt, dann kann ich das auch super nachvollziehen, dass man da dann angefressen ist und Frustriert.
0: Ja, und, also, ich, ich finde ja auch, ja, ich würde jetzt auch keine bessere Lösung wissen, außer so eine Lotterie, ja, und das ist dann vielleicht das Fährste, aber ich finde jetzt, gerade bei dem lukas filmpanel panel müsste man, und vielleicht gibt es hier irgendeine arme Sau, die, die alle Podcasts anhören muss und vielleicht Verbesserungsvorschläge mitnimmt, aber da denke ich mir, warum, warum macht man nicht auf die Live-Stage, ähm, zumindest die Version, wo man dann alle exklusiven Sachen einfach nicht überträgt, Ja, das kann man ja machen, dann macht man halt kurz schwarz oder sowas, aber dass man zumindest die Ansprache und alles mitbekommt. Ja, Ich verstehe, dass sie kontrollieren müssen, wer filmt ja, und wer streamt, ähm, das, dann kann man nicht alles zeigen, aber ich finde doch zumindest die Announcements zu den Filmen und den Serien, das hätte man mitkriegen können, weil das ist ja das andere, die kommen ja dann alle verteilt auf die Live-Stage, aber das Problem ist, dass da zum Teil dann halt irgendwie nur noch so 15 Minuten Marketing erzählt wurde, aber wieder gar nicht der Inhalt transportiert, sondern einfach nur I'm happy to be here, it's all great and uh, looking forward to the next years. Ja. Und dann, ähm, ja, also das hat für mich am ersten Tag so ein bisschen den Eindruck getrübt, vor allem, weil wenn wenn von Anfang an klar gewesen wäre, es geht nicht, geht weg, ja, dann passt, aber dann war halt diese ganze Zeit dieses Hin und Her und dann hat man kurz Hoffnung und dann doch wieder nicht, ja, und wahrscheinlich wenn ich mich an der Streaming-Stage angestellt hätte, wäre vielleicht sogar noch was gegangen, aber ich das hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm, aber das habe ich jetzt gelernt fürs nächste Mal. Ja, ähm, Aber äh, du hast noch mal, du hast ja auch nochmal die die HelferInnen erwähnt. Und das muss ich auch sagen, die sind wirklich alle mega nett gewesen. Ja, Das einzige Problem ist, die hatten wirklich auch alle gar keinen Plan. Also ich habe, glaube ich, auf der Celebration vier Sachen gefragt. Und alle mhm. vier Antworten waren komplett falsch. Und ja, <lacht> ich ja. war jedes Mal froh, dass ich dann doch nochmal selbst geschaut habe. <lacht> aber okay, ich mache denen keinen Vorwurf. Nur, wie gesagt, den Organisatoren, die auch wahrscheinlich ordentlich Geld verdienen mit der Nummer. Äh, da kann man schon ein bisschen mehr erwarten. Ich würde mir aber gleich schon wieder widersprechen, weil wir haben abends nach diesem Tag, der dann ja für mich wirklich so ein bisschen gemischt war, standen wir nämlich dann irgendwie wir waren schon kurz davor einfach dann wieder heimzugehen, so um 6 Uhr, weil ich bin jeden Tag ziemlich genau 10.000 Schritte gelaufen. Meine Uhr, die ich extra angezogen habe, hat immer so um sechs um gepiept, 10.000. Und dann habe ich auch gemerkt, so, okay, jetzt ist wirklich <lacht> der Ofen aus und dann standen wir so ein bisschen rum, gegenüber, glaube ich, von der Galaxy Stage und auf einmal haben sich haufenweise Leute angestellt da einfach, ja. Und ich so, was ist denn hier jetzt los, ja? Und dann habe ich irgendeinen gefragt, ein Cosplayer dummerweise, ja, was ist denn hier los? Und habe nur irgendwas so Mando verstanden. Und ich so, habe ich gemeint, ja, du, vielleicht ist hier ein bisschen Mando Cosplay oder sowas. Wir können ja mal gucken, was hier noch so los ist, ja. Und dann, da war dann ein total netter Typ, ähm, in dieser Galaxy Stage, den wir auch am nächsten Tag wieder hatten, ähm, so ein Security Mann, der gemeint, ja, stand by. Bleibt hier mal nicht stehen, lauft mal ein bisschen im Kreis und winkt mir und kommt noch mal, ja, und vielleicht geht ja noch was, ja. Und ich wusste immer noch nicht, was los ist. Und dann sind wir ein bisschen im Kreis gelaufen, waren, glaube ich, eine Rauchen oder sowas, kommen wieder, habe ich ihm so gewunken. Und dann hat er gemeint, ah, komm, mal, komm, mal, stellt euch da mal hin, ja, passt schon. Ja, und dann standen wir drin, wussten wir nicht, dann sind wir reingelaufen und das war dann für mich wirklich der Highlight, das Highlight des Tages. Dann waren wir auf einmal in diesem Mando-Screening, ja, war ja eigentlich nur für die Leute wie euch, die in dem Panel drin waren und hatten dann das Glück, ähm, Erst, äh, glaube ich, Aussie Dave zuzuhören, der den Laden äh, aufgeheizt hat. <lacht> da musste man sich drauf einlassen. <lacht> Aber dann die, die mende folge schon mal zu schauen. Ähm, mhm. Und das war für mich eigentlich doch, glaube ich, das Highlight äh, des Tages, wenn ich der Celebration. Ähm, weil, ja, erstens, weil man dann unerwartet genau diesen Bonus hatte, den ich ja vorher nicht hatte. Ja, also erst beschwere ich mich und dann freue ich mich, wenn es mich mal erwischt. <lacht> und einfach fand ich, die Folge... Für die Celebration, ich meine, wir müssen jetzt nicht die Folge besprechen, das hast du ja schon gemacht, ja. aber für die Celebration war es genau die richtige Folge und es war so cool, da in diesem Raum zu sitzen und das quasi mit Kino-Feeling zu erleben, das war richtig nice.
1: Genau und das zeigt halt auch, mit Leuten sprechen und Kontakte knüpfen ist auf einer Celebration irgendwie dann eben auch manchmal dazu nutze, dass man eben noch die Chance hat, bestimmte Dinge dann doch noch wahrzunehmen, von denen man sich ursprünglich schon vielleicht in Anführungszeichen auch verabschiedet hatte oder von denen man gar nicht wusste wie in eurem Fall. Und dieses, ja, eine Woche vor dem Rest der, der Streaming-Welt diese Folge sehen zu können, das war natürlich ein ganz großes Schmankerl, was uns da offeriert wurde. Und das war auch in dem Rahmen, glaube ich, das erste Mal, dass man, dass man sowas gemacht hat. Denn letztes Jahr gab es die, die ersten zwei Kenobi-Folgen, glaube ich, oder ersten drei Kenobi-Folgen irgendwie am Stück und die waren aber dann zeitgleich auch auf der ganzen Welt oder wenige Stunden später verfügbar. Also das war schon eine, eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Natürlich so Raum Riesenraum mit, mit tausenden von anderen Star Wars Fans sowas genießen zu können. Und das war halt natürlich auch eine... Eine krasse Folge, die mhm, halt ja. wieder so zu den Mando-Wurzeln eigentlich zurückging, wie wir sie in den ersten beiden Staffeln auch geliebt und geschätzt äh, äh, gelernt haben. Ähm, das war natürlich äh, ein, ein wunderbarer Schlusspunkt für diesen ersten Tag, ja. sehe ich genauso. Mhm.
0: Ja. Nee, das, das war richtig toll. Und eine, eine kleine andere Sache, die du noch am Rande erwähnt hattest, die mir auch wirklich sehr positiv aufgefallen ist, dass, ähm, obwohl ja wirklich der Laden gestopft voll war, als es Excel, ähm, haben die es wirklich, eigentlich, finde ich, sehr gut hingekriegt, ähm, auf eben auf Leute mit Einschränkungen Rücksicht zu nehmen. Also es gab ja immer diese Accessibility Lanes, ähm, es gab, glaube ich, bei den Panels auch immer Gebärdensprache und so weiter. Und das ist möglich, obwohl ich ja eigentlich gar nicht betroffen bin, positiv aufgefallen, weil oft ist man ja auch auf so Großveranstaltungen und dann klappt es ja gar nicht dann gibt es keine Fahrstühle, keine Rampen ähm, und das ist dann irgendwie frustrierend für alle und so weiter und das fand ich eigentlich, das war eines der Sachen, die sie vorhin meiner Meinung nach wirklich gut gelöst haben da.
1: Das stimmt, da fühlt man sich dann auch glaube ich ähm, wirklich als Teil der, der Gemeinschaft selbst wenn man Einschränkungen hat mhm. und äh, aufgrund dessen sich normalerweise scheuen würde an solchen Großveranstaltungen teilzunehmen, äh, also da das scheinen sich die Veranstalter immer auch wirklich auf die Fahne zu schreiben äh, alle Leute quasi auch abzuholen in ihrem Fandom und ähm, ja, das, äh, das fällt einem dann auch immer wieder sehr positiv auf, mhm. stimmt.
0: Ja, und überhaupt finde ich so der ganze Spirit, ja, also wir haben jetzt schon die ganzen HelferInnen erwähnt, aber ich finde überhaupt, das war wirklich alles so positiv, ja, auf der ganzen Celebration und ich meine gerade normalerweise, wenn Leute viel Schlange stehen müssen, ja, und es ein bisschen enger ist und vielleicht die Leute hungrig und übermüdet sind, dann wird es ja auch manchmal gerne ein bisschen ungeduldig und nölig und so weiter, aber ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, da ist eigentlich jeder permanent, jetzt vielleicht nicht gut drauf, aber zumindest mal freundlich, ja, also man, ich habe eigentlich nie eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, hm, ja, irgendwie, und das, normalerweise bei der Menge an Menschen ist es eigentlich anders, ja. <lacht> hm. ja. ja, ich gehe einfach mal so ein bisschen meinen mein Kalender hier quasi durch, äh, weil am nächsten Tag war ja dann ähm, 40 Years Return of the Jedi und das war ja auch so ein bisschen das mottogebende Jubiläum der Celebration äh, und okay, ich muss einmal muss ich jetzt doch nochmal ein bisschen kritisieren, ähm, fand ich jetzt auch ehrlich gesagt eher ein bisschen unterwältigend, also insgesamt hätte ich mir jetzt von dem Motto für die Celebration ein bisschen mehr erwartet und dann, ähm, wir waren in dem Panel ähm, über auch wieder über Anstehen waren wir dann drin in der Celebration Stage und ich fand das Panel ähm, war ein bisschen ja, nichtssagend für mich, ehrlich gesagt. Es gab am Anfang, gab zwei Grußworte äh, von, von Mark und von Harrison Ford, ja. Ähm, das fand ich ganz nett, ähm, aber als auch ja, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was sie gesagt haben, außer dass alles awesome ist, um ehrlich zu sein. Aber was mir wirklich nicht so gut gefallen hat, waren zwei Sachen. Das eine, dass die erste Hälfte des Panels waren eher so die, die, die Neulukas Film Crew am Start und die haben einfach sehr viel über sich und ihre Arbeit erzählt, natürlich immer, wie inspiriert sie wurden von damals und was sie davon gelernt haben. Und ich nehme das denen auch alles ab, aber irgendwie habe ich gedacht, naja, es wäre halt einfach schön, über den Film zu sprechen, ja, und über nochmal einen Rückschau zu dem Film zu machen und nicht darüber zu lernen, wie das die Leute inspiriert hat zu arbeiten. Und dann in der zweiten Hälfte, als ja dann ähm, ja, Leute von der alten Crew kamen, ähm, das fand ich ganz cool. Alles in allem, wobei man da jetzt auch nicht wirklich viel Neues gelernt hat. Aber ich muss sagen, da war ja auch äh, Lando Corazon, also Billy D. Williams, auf der Bühne. Und ich habe den am, am Tag vorher schon äh, in der Autogramm-Session gehabt ähm, und habe schon gesehen, dass der wirklich mittlerweile ein bisschen älter und nicht mehr so fit ist. Und ich hatte ehrlich gesagt, der das ganze Panel über dann gar kein gutes Gefühl mehr, weil ich so das Gefühl hatte, der wäre eigentlich besser zu Hause geblieben und ich habe mich gefragt, warum ihn da so ein bisschen auf die Bühne gezerrt hat, weil er hat offensichtlich ja nicht wirklich viel sagen können, ja, ich glaube nicht mal, dass es wollen, war einfach, der war einfach, glaube ich, zu zu müde, zu alt und einfach auch nicht mehr fit genug für die Situation, ja. und da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass das jemand erkennt und sagt, naja, auch wenn er ein neues Buch hat, das können wir vielleicht anders einbauen, ja, ähm, weil ich gönne mir natürlich die Buchverkäufe, aber das hätte man auch irgendwie anders an die sagen können, als ihn da jetzt so ein bisschen auszustellen und ich glaube, das war das war für ihn jetzt nicht wirklich schön, aber auch zum Zuschauen war das nicht wirklich angenehm. Also da war ich nicht so richtig happy mit.
1: Naja, man weiß natürlich nicht im Hintergrund, was das für Gründe hat. Also mhm. ähm, wie, wie stark der Einfluss da aus seiner Familie oder aus seinem äh, Marketing-Team oder ne, wer auch immer äh, diese Entscheidungen trifft, ähm, in der Situation dann auch, äh, ja, die, die, die ihn dann auch antreiben. Und es tut einem klar in der Seele weh, wenn man sieht, dass jemand, der so einer Situation eigentlich nicht mehr gewachsen ist, dann wie du schon sagst, halt wie so eine Schaufensterpuppe präsentiert wird. Und naja, keine Ahnung. Ich man man muss aber halt auch sagen, es wird nicht mehr viele Chancen geben, mit mit den Legenden aus der OT irgendwie noch zu interagieren. Und auch ähm, Mark Hamill hat sich ja momentan mehr oder weniger verabschiedet, zumindest von den Star Wars Celebrations. Ähm, deswegen äh, ist es halt irgendwie dann doch ein überschaubarer Pool an, an Schauspielern aus der OT, die einfach äh, noch in der Lage sind, auch äh, solche Reisen mhm. anzutreten. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ich schätze mal Billy Williams, der lebt irgendwo in... Kalifornien oder sonst wo ähm, oder zumindest in, in den USA, da ist natürlich so eine Reise nach England auch nicht gerade ein Spaziergang in dem Alter, ne? also der hat natürlich dann auch den Jetlag in den Knochen und ähm, ja, es, äh, es ist aber wie gesagt auch ebenso so, ne? in zunehmendem Alter sind solche großen Veränderungen im Alltag natürlich auch mal sehr, sehr belastend und ähm, ich glaube schon, dass er in irgendeiner Form das auch wertschätzt, ne? mhm. die Fans zu treffen, aber ähm, ich weiß halt auch selber, also ne, aus meinen persönlichen Hintergründen, wenn bestimmte Alter erreicht werden, dann wird es halt auch immer schwieriger, ähm, sich einfach mal eben so zu motivieren und zu sagen, ich trinke jetzt mal einen Kaffee oder einen Schwarztee in England und dann bin ich jetzt auch mal einen halben Tag lang irgendwie fit. Ähm, das, das klappt dann halt ja. manchmal einfach nicht mehr, wenn die Tagessituation es nicht erlaubt.
0: Ich glaube, später auf der Celebration-Stage war er, glaube ich, wieder ein bisschen fitter. Und ja, ich meine, ich freue mich natürlich für ihn ja, dass er das nochmal machen kann, ja, und dass er da ein bisschen auch äh, zugejubelt bekommt, weil ich habe mich auch mega auf ihn gefreut, weil er ist ja halt genauso, genau wie Boba Fett halt einer von diesen Charakteren, ja, die eigentlich nicht wirklich äh, viel viel Screentime hatten, aber die man irgendwie einfach mag, ja, und ähm Deswegen.
1: Das Interessante ist natürlich, dass dieser ähm, dieser Return of the Jedi Panel, dass der auch gar nicht mehr mit bei den großen Panels war. Also mhm. man hatte ja immer, also der war ja auf der Celebration Stage, also auf der ähm, der Bühne, wo man irgendwie viereinhalb tausend Leute ähm, reinbekam, aber die anderen großen Panels, an dem Tag zum Beispiel der Ahsoka-Panel, morgens um elf, das waren halt die, die dann sozusagen den Großteil der aktiven Besucher, glaube ich, auch mehr angezogen haben. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schade, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese ursprünglichen drei Filme den Grundstein gelegt haben für die Faszination, die so viele Generationen auch mit diesem Franchise verbindet. Und von daher ist es auch ein bisschen schade, dass das dann mehr oder weniger so unterferner liefen, dann auch war, dieses Panel.
0: Ja eben, man, man hätte ja auch wirklich mega viel machen können, ja. Ähm, aber gut, ähm, es war dann ja trotzdem noch mal ganz spaßig und äh, cool war auch, wir haben noch mal ein Poster abstauben dürfen ähm, dazu. Und beim Rausgehen hat ja dann Ming Wen, die das Ganze ja moderiert hat, hat ja dann noch so beim Rausgehen gesagt, oh, übrigens am um 28. April kommt der Film auch wieder in die Kinos. Ähm, hm. Das war gefühlt auch so ein bisschen, <lacht> ist quasi beinahe gegangen, aber ich habe mich natürlich mega gefreut, weil ähm, ich habe den Film erst einmal im Kino sehen können, damals mit der äh, Special Edition. Von daher ist das ist natürlich auch noch mein Erlebnis, das dann auf der großen Leinwand sehen zu können. Ja, ja
1: nur jetzt muss ich dich leider wieder in, auf, von deiner Wolke herunterholen. Er wird in Deutschland nicht laufen. Oh, echt? Denn ich, ich habe heute auf Facebook ein, äh, eine Konversation mit anhören und lesen können, wo ein Kinobetreiber beim Verleiher äh, per Mail angefragt hat, wie es denn aussieht. Ähm, sie hätten da noch keine Ankündigungen und ähm, hätten aber schon die ein oder andere Nachfrage. Und daraufhin hat der Verleiher halt mitgeteilt, dass sie ähm, eine große Schnittmenge sehen zwischen Guardians of the Galaxy Volume 3, äh, der ja momentan in den Kinos mhm. läuft. Und deswegen äh, glauben sie einfach, dass das Interesse an äh, Episode 6 nicht mehr allzu groß sein dürfte und sehen davon ab, den Film in Deutschland äh, ja, zu vertreiben. Und das tut natürlich weh ähm, als als Fan der, der OT. Und ich kann es auch, ich finde, es ist auch ein bisschen vorgeschobenes Argument. Weil ein Film, der in drei Wochen oder zwei Wochen anläuft, mit einem Film, der jetzt momentan schon läuft, noch in Konkurrenz zu sehen, ich weiß es einfach nicht. Also keine ja. Ahnung.
0: Ja, da hast mich jetzt wirklich von der Wolke runtergeholt. Ich war schon hier am WhatsApp-Gruppen organisieren. Tut mir leid. <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht. Also ganz ehrlich, zwei Nächte hätten die das Ding auf jeden Fall voll vollbekommen. Ja. Aber gut, man weiß nicht, was da die Konditionen sind, was Disney mhm. dafür haben wollte. Ja, Das war vielleicht auch für dann zu viel, ja. Schade. Ja, den, den Rest des Tages, ähm, also zu dem Zeitpunkt waren wir schon wieder, glaube ich, fünf Stunden angestanden, weil, weil wir das Turn auf der Chatter waren wir auch zweieinhalb Stunden wieder in der Schlange. Übrigens Learning, das haben wir dann gleich am zweiten Tag umgesetzt. Man sollte sich auf jeden Fall irgendwas zu lesen oder zu spielen oder sowas mitnehmen, ja, weil sonst werden die Zeiten in den Schlangen lang, obwohl man auch immer viel gucken und erleben kann. Ähm, aber irgendwann hat man alles gesehen im Umfeld. Ja. <lacht> ähm, was ich, genau, anderer Punkt, den wir nämlich dann an dem Tag noch gemacht hatten, äh, was ich auch sehr positiv fand auf der Celebration, normalerweise auf so Conventions ist immer ein Problem, Essen und Trinken ist immer überteuert und schlecht und ich muss sagen, äh, der Food Court war nicht nur erschwinglich, sondern die Qualität bei den meisten Sachen war eigentlich wirklich absolut okay und man kam auch schnell an sein Essen, also ähm, da war ich auch wieder positiv überrascht und ähm, das, das hat stimmt. man dann gemacht, ja.
1: Aber das war wirklich auch eine Ausnahme. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl in Chicago als auch in Anaheim 2019 und respektive 2022 war das eine ganz andere Nummer. Weil eben tatsächlich die amerikanischen Cons oder Celebrations immer noch mal eine ganze Stufe größer sind. Und da war es also sogar abends, wenn die Con eigentlich schon geschlossen hatte, so zwischen 18 und 19 Uhr war es immer noch so, dass man mindestens 30 Minuten bis 40 Minuten angestanden hat, um dann irgendwie sein Essen zu bekommen. Boah. Und ich kann dir, da, ich, ich sehe das aber genauso wie du, also ich habe zweimal irgendwie Indian Street Food gegessen auf der Celebration, einmal vegan und einmal vegetarisch und das war beides qualitativ richtig gut, es war reichlich mhm. und ich habe auch die Nacht danach gut überstanden. <lacht>
0: Ja und die also und auch preislich ja ich meine ja, normalerweise ja. auch bei also das muss man vielleicht dazu sagen es gibt ja im Excel einmal diese offiziellen Essstände die sind so anhand, am Gang entlang und die sind meistens von irgendwelchen Franchises oder halt von den Selbstbetrieben die sind relativ teuer und auch nicht wirklich so gut und man muss lang anstehen und da gab es eben diesen Food Court mit so Food Trucks und so weiter und da ich weiß nicht was war das Acht oder neun Pfund für ein Essen ist jetzt nicht umsonst, aber ist jetzt gerade heutzutage wirklich im Rahmen.
1: Ja, ja ist auch im, im Vergleich zu Papppreisen zum Beispiel. Denn äh, in England gibt es ja auch eine lebendige Pappkultur, die, ähm, die ich mit den Kollegen äh, Tobi von Blue Milk Blues und äh, dem, dem Ex-Antenne-Alderan-Moderator äh, Timo Müller dann auch abends immer nochmal besucht habe. Und da zahlst du dann teilweise also für Convenience-Food, ne? also einen Burger mit Pommes, ähm, zahlst du dann wirklich eher 13 bis 15 bis 18 Pfund. Ne? Und dann kriegst du noch dein Pint dazu. Das kostet dann auch nochmal 4 bis 5 Pfund. Ähm, also ne das sind dann schon Preise, die dann nochmal höher sind, als man das irgendwie im Excel äh, erleben ja. konnte. Und ähm, ja, es war aber, wie gesagt, es war äh, sehr vielfältig. Es gab also ne, sowohl die, die schon erwähnten Burger, Pommes, es gab aber halt eben auch ähm, vegane Angebote ähm, von, von asiatischer äh, Küche. Es gab auch einfach nur Eintöpfe oder ähm, ich habe auch einen Salatstand gesehen und natürlich gibt es auch Getränke in allen möglichen Richtungen. Es gab auch Nachtisch, also Crepe und Eis gab es ähm, in, in vielen Variationen und natürlich morgens waren die... Die Bagel- und Coffee-Bars immer gut belagert.
0: Und was es auch mitten auf dem Showfloor gab, zwischen den ganzen Ständen, waren zwei Donut-Stände. Äh, Richtig, bei denen zum ersten bei, Mal eigentlich. Genau, mhm. Bei den ersten zwei Tagen konnten wir uns noch dran vorbeimogeln, aber am dritten Tag haben wir uns diese Donuts doch sehr angedacht. Ja. Und, <lacht> und manche dann, waren auch
1: thematisch dann irgendwie ja. Chewie, Star Wars geprägt.
0: Genau, Wir haben den Chewy gegessen und ich habe, glaube ich, eine Galaxy Far, Far Away gegessen. Und die waren auch... Äh, also war richtig ordentliche Qualität dafür, dass die Dinger auch den ganzen Tag da schon rumstanden. Ja. Mhm. Äh, natürlich babsüß, aber äh, da saßen wir dann gegenüber von Forbidden Planet, äh, haben der Schlange zugeschaut und unsere Donuts gefunden. <lacht> das war sehr schön. <lacht> Ansonsten muss ich sagen, der Showfloor war wieder eines von den Sachen, wo ich mir im Vorfeld ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet hatte, weil ich fand jetzt gar nicht, dass es so viele Händler gab und auch gar nicht so viel Auswahl. Ne? Also es gab ganz coole Klamotten von diesen, wie heißen die, Heroes and Villains oder so. Die hatten echt cooles Zeugs, aber ansonsten waren es halt ja einfach so ein paar Comicläden, die halt Figuren verkauft haben und noch ein bisschen Vintage, aber eigentlich jetzt nicht so die ganz große Auswahl. Ja, das war, da gab es nicht so viel zu sehen. Ja,
1: ja es, man, man hatte auch deutlich den Eindruck, dass frühere Großaussteller, hm. ähm, also Prop Store zum Beispiel, der halt Originalrequisiten aus den Filmen ähm, schön präsentiert und dann auch käuflich erwerblich macht für den für den Con-Besucher, dass die ihre Präsenz halt komplett zusammengestrichen haben. Genauso wie Kotobukiya, also einer der größten ähm, Hersteller, was was äh, kleine Statuetten angeht, ähm, die hatten wirklich nur eine kleine Vitrine dastehen, vielleicht noch eine Person, die Flyer verteilt hat und das war's dann. Und die haben auf den amerikanischen Cons halt immer riesige Stände, hm. wo du halt tatsächlich auch sehr, sehr viel kaufen kannst. Die hatten teilweise auch Corn exclusives ähm, und da hatte man wirklich den Eindruck, dass das alles ein bisschen runtergefahren wurde. Ob das jetzt Resultate sind aus der Pandemiezeit, dass es den Unternehmen im Allgemeinen schlechter geht, ob sie halt einfach nur die Transportkosten gescheut haben, aus den USA alles nach England zu verschiffen, dann nochmal ähm, Gebühren für Unterstand zu bezahlen, äh, die ganzen Zollabwicklungen etc. Das sind ja alles so Dinge, die man sich als Besucher nicht mehr so wirklich immer vor Augen führt, aber mit denen ein Unternehmen halt tagtäglich irgendwie mhm. auch rechnen muss. Die Wechselkurse etc. Also das ist alles so so Zeug, da kann man halt nur drüber spekulieren, aber man hatte wirklich den Eindruck, dass die tatsächliche Showfloor-Größe theoretisch auch zwei oder dreimal so groß hätte sein können, wenn es genügend Anbieter gegeben hätte und ähm, das ist natürlich so ein bisschen schade, wenn man weiß, was eigentlich möglich ist.
0: Ja, mein Geldbeutel hat es gefreut, weil ich war eigentlich äh, darauf eingestellt, dass es richtig teuer wird, da drüber zu laufen, aber dann war es gar nicht so viel. Dafür war es wieder ganz cool, dass man eben äh, relativ problemlos eigentlich zwischen diesem Showroom, ähm, der Live-Stage und dann später dieser, ich sag mal Fan-Area, wo halt so ein bisschen Cosplay und äh, ein paar Kulissen aufgebaut waren, da konnte man immer mal wieder hin und her spazieren und mal einfach gucken, wer so auf der Bühne sitzt und dann ähm, ja mitnehmen, was man so sich anschauen möchte, das fand ich ganz ganz nice. Ähm, was wir dann auch entdeckt haben, ähm, war äh, Stockwerk 3. Das war so ein bisschen, du hast glaube ich auch mal getwittert gehabt, so eine kleine Ruheoase. Mhm. <lacht> ähm, weil äh, das, äh, da konnte man schön mit dem, mit dem, äh, nicht mit dem Fahrstuhl, sondern musste die Rolltreppe nehmen, ja, und dann war man auf einmal in so einem relativ kleinen Bereichen, ne, wo noch mal ein paar kleinere Panels waren. Ähm, und es war zum einen wirklich ganz gut zum Entspannen, zum anderen habe ich da irgendwie an zwei Tagen war ich dann da in kleinen Panels, die mir echt super gut gefallen haben, weil die so ein bisschen nischiger waren. Ähm, aber auch halt im Gegensatz zu sag ich mal, diesen eher marketing auch wirklich interessant. Also ich war am einen Tag waren wir dann kurz äh, glaube ich um fünf oder sowas noch in äh, Star Wars in the 1990s. Das war so ein bisschen so ein Vortrag slash Überblick so über, ja, eben Namensgebens damals in den 90ern, ja, also ähm, was damals mit Shadows of the Empire und eben diesen ganzen Computerspielen und so passiert ist und wirklich auch allerlei Obskuritäten aus äh, Fernsehwerbungen und so weiter, das war richtig unterhaltsam und so, ja, äh, im, im Vergleich eben zu diesen vielen tausend Leuten, zahlten man, keine Ahnung, 200 Leute oder sowas, war recht entspannt und einen Tag später waren wir dann auch nochmal da oben und da gab es dann verschiedene interessante Sachen. Wir waren einmal in ähm, Behind-the-Scenes-Stories, wo ähm, verschiedene Leute waren, die auch, glaube ich, bei Andor, ähm, bei den Sequels mitgearbeitet haben für Special Effects, hauptsächlich für Practical Effects. Ähm, und das war ganz cool, die haben da... Also nichts Exklusives, wenn man sich mit beschäftigt, hat man das wahrscheinlich alles schon mal gesehen und gehört, aber die haben halt so ein bisschen aus ihren Sketchbooks gezeigt und erzählt, wie sie halt äh, zum Beispiel eben B2 gebaut haben, ja, was so die die Evolution war, wie, wie sie dann am Schluss bei dem rauskam oder BB-8, wie der animiert wurde ähm, und halt viele Konzeptzeichnungen gezeigt und ein bisschen erzählt. Das fand ich eigentlich echt ganz cool. Ähm, und ähm, dann gab es noch so ein anderes irgendwie ähm, das war irgendwie Cinematic Influences oder sowas. Da habe ich leider nur das Ende mitbekommen, ähm, weil sich das ein bisschen überlappt hat. Aber das war eigentlich auch ganz cool. Ähm, da war jetzt wahrscheinlich nichts wirklich Neues dabei, ja, weil die, die Einflüsse kennt man ja, aber es war irgendwie trotzdem noch mal ganz interessant. Und halt jetzt mal sowohl vom Neues her, aber auch einfach vom Inhalt her ein ganz guter Kontrast zu den anderen Veranstaltungen.
1: Ja, ja das stimmt. Also da oben in, dieser, in diesem ähm, so ein bisschen abgeschotteten Bereich, da gab es halt diese University Stage zum Beispiel. Mhm. Da konnte man äh, also dann Dinge ähm, äh, ja, da konnten Fans quasi dann auch Panels machen, äh, so PowerPoint-mäßig, mit, ne, mit, wenn sie halt irgendwie ähm, ne, ein bestimmtes Thema hatten, was halt auch interessant ist für eine, für eine größere Gruppe. Dann gab es die Holonet-Stage, da waren dann Podcasts äh, eingeladen, sich selber zu präsentieren und ihre Shows zu machen und da war teilweise auch richtig was los. Hm, also ähm, nicht, ja. da merkt man dann schon, ne, dass das Podcasting auch natürlich in den USA äh, sehr, sehr populär ist. Und manche Podcasts halt eine riesige Followerschaft auch haben. Äh, gut, die meisten sind dann auch noch natürlich auf YouTube präsent mittlerweile oder auf TikTok etc. Mhm. Aber ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit, wie Fans quasi dann auch äh, an so einer Celebration teilnehmen können und auch ihr Fandom feiern. Ähm, und äh, natürlich dann mit, mit den Anhängern oder den Zuhörern quasi äh, auch ein bisschen interagieren können. Und sowas ist natürlich immer total schön. Und es gab halt eben auch noch ähm, für die Kinder eine, eine eigene Stage, wo man dann so Sachen wie zum Beispiel äh, äh, mit Droiden spielen konnte ein paar, ein paar Minuten lang oder lernen konnte, wie man Grogu zeichnet zum Beispiel. Das habe ich noch in Erinnerung, weil da äh, glaube ich der, der Timo auch teilnehmen wollte, aber das hat dann halt irgendwie nicht so richtig funktioniert vom Zeitmanagement. Ähm, aber ja, genau. Und solche, solche schönen Dinge, äh, die dann halt auch für Familien vielleicht interessanter sind, ne, als sich dann drei Stunden lang die Beine in den Bauch zu stehen, um dann Ne, in, in einem großen Raum mit viel Lautstärke äh, eine halbe Stunde äh, sich Marketing-Geblubber äh, anzuhören und dann vielleicht für einen Trailer äh, da reinzukommen, das ist für Familien natürlich manchmal einfach nicht machbar und da sind dann solche, solche größeren Dinge, wo dann eben auch die Kinder angesprochen werden, ähm, manchmal halt dann eben auch eine ganz gute Alternative, finde ich.
0: Ja, und da oben war es halt, wenn man gewollt hätte, auch, glaube ich, sehr leicht gewesen, halt in Kontakt zu kommen zu einem, also gerade zum Beispiel die Special-Effects-Leute, die waren dann danach noch, glaube ich, ein paar Minuten oder 20 Minuten rumgestanden und halt mit fünf Leuten oder sowas erzählt. Und unten wäre das gar nicht möglich gewesen. Oder halt auch die Leute, die da diese ganzen äh, äh, Roboter gebastelt haben und so weiter, ne? die sind ja auch total happy, wenn dann mal jemand kommt und fragt, wie das überhaupt gemacht ist und zeigen sofort alle Funktionen und weiß nicht was, was alles. das ist das, das war schon ganz schön da oben, ja. Ähm, ja dann waren wir ähm, und übrigens wir haben es nie geschafft in den Pub zu gehen weil wir sind zurück in die Wohnung auf die Couch <lacht> und es hat die Energie hat gerade noch so bei mir gereicht irgendwie äh, indisches Essen zu bestellen und äh, den Celebration Livestream nachzuschauen <lacht> in
1: ist ja auch nicht schlecht denn ähm, das ist auch so eine Sache die ich gelernt habe Ich, ich für, äh, als Podcaster hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung aber <lacht> ähm, ich lese normalerweise dann immer die ganzen Veröffentlichungen die parallel bei StarWars.com rauskommen denn da sind manchmal kleine Details versteckt, die sie auf der Celebration gar nicht thematisieren, sondern die dann plötzlich nur in, dem, in der auf, äh, Aufarbeitung auf der Website dann, äh, zu lesen sind oder dann in dem Interview, was parallel mhm. bei Variety erscheint oder sonst wo. Ähm, und äh, das ist dann manchmal einfach so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wenn man sehr nah drin ist, ist man nämlich teilweise echt wie unter so einer Käseglocke. Und äh, dann kommt man irgendwie raus und dann sieht, man liest man auf, auf Twitter irgendwelche Infos so ja. nach dem Motto, ja, das weißt du nicht? <lacht>
0: nee, ja, genau. Halt. Ja, der Film, der kommt erst in sechs Jahren oder so. Ja, Das, genau. das kommt dann auf einmal raus. Genau, ja. genau. Was auch ganz cool weil ich stand einmal in der Schlange ähm, für eines der Autogramme, äh, für Anthony Daniels, stand ich an. Um, und da war vor mir einer und das fand ich auch gut. Das ist halt das Coole bei so bei so nerdigen Veranstaltungen. Der hat nebenher auf Instagram dann quasi die ganzen Announcements gelesen. Das war glaube ich vom Asoka panel das war parallel. Und der ist ja, der hat beinahe einen Herzinfarkt gekriegt, wie er die, wie die Announcement durchgegangen ist. Also wirklich, ich habe mir irgendwann schon Sorgen gemacht, ob es ihm noch gut geht. Ja, Der war total aufgelöst. Hm. Und da habe ich, hab ich und ich bin ja wirklich normalerweise niemand, der fremde Leute anspricht. aber habe ich gedacht, was, was sind denn so die Announcements? Und dann hat mir einen 15-Minuten-Vortrag gehalten. Äh, noch schneller als ich hat er gesprochen. Ich habe eigentlich gar nichts verstanden, aber ich habe mitbekommen, dass er wirklich sehr bewegt war, was da jetzt passiert ja. <lacht> Das war sehr cool. Ja, ja.
1: aber da, das ist auch klar. Also der Soccer panel an dem Tag, der war halt wirklich der Oberburner. Und ähm, der hat, es gab halt diesen, diesen diese spezielle Schnittfassung von dem Trailer, ne, den, äh, es ist halt die offizielle Fassung, die bei YouTube etc. veröffentlicht wurde, ist halt eine andere und ähm, da hat man halt sozusagen dann auch Thrawn zum ersten Mal im Make-up gesehen ne, und man hat die Purgles gesehen und ähm, Sabine Wren mit einer Kurzhaarfrisur, das sind, das sind alles so Sachen, äh, die, die das Fanherz dann schon höher schlagen lassen
0: ja, auch höher geschlagen hat, mein Herz am nächsten Tag, denn da hatte mal die Losfee bei uns zugeschlagen und wir hatten zwei Panels, äh, nämlich Willens of the Sequel Trilogy und Look Back at Kenobi. Und, ähm, ja, Willens nur gestreamt, ähm, das heißt, wir hatten, äh, was was der Aussie Dave oder DJ Elliott, ich weiß gar nicht, welcher von beiden da wieder den Einheizer gemacht hat. Und ich auch so für mich so ein Learning bei diesen Dingern. Ich, ich stehe also auf Einheizerprogramm eigentlich gar nicht, ja. Aber bei so einer Celebration, da muss man sich einfach drauf einlassen und es irgendwie gut finden. Dann, dann wird es spaßig. Und, naja, und dann waren wir in diesem Panel und ich, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so die großen Erwartungen an das Panel, aber es waren halt auf jeden Fall coole Schauspieler am Start, ähm, weil Andy Circus war ja da. Ähm, dann Gwendoline, ich weiß gar nicht, wie sie mit dem heißt. Christy Christie war da und Ian McDermott, also auf jeden Fall ein cooles Line-Up an, an, an SchauspielerInnen und ähm, war eine interessante Diskussion, weil sie haben halt so ein bisschen erzählt, ne, was so ihre Inspirationen sind und ich habe jetzt schon das Gefühl gehabt, gerade bei Andy Circus, dass es jetzt nicht so ein bisschen Marketing äh, Erzählungen war, sondern halt ein bisschen über, ja, über die alten Horrorklassiker erzählt, ne? über Dracula und was er damals alles so gesehen hat und so weiter. Das war schon interessant. Und ich meine auch, dass ich zwei-, drei Mal die eine oder andere Spitze rausgehört habe dazu, wie mit den mit den Bösewichten so in der secret trilogie umgegangen wurde. Weil ich habe das Gefühl, er, also Andy Circus, war nicht so richtig happy. Er hat auch erzählt, wie er das Skript gelesen hat und wie seine Reaktion war. Und auch von Palpatine kam zwei-, dreimal auf jeden Fall Gags äh, oder Anmerkungen zu seiner Wied Wiederbelebung, denn wir waren ja, glaube ich, am Ostersonntag an diesem äh, nee, oder Ostersamstag und da hat er auf jeden Fall auch den einen oder anderen Kalauer zu gemacht, wie das so ist mit Wiederauferstehungen und dass er selbst manchmal überrascht ist, was passiert. Also ich glaube, äh, äh, die sehen das auch äh, mindestens mal äh, zwiegespalten, wie das alles so abgelaufen ist. Mhm. Ähm. Aber es sind auf jeden Fall beides tolle Schauspieler und ähm, die haben viel zu erzählen gehabt. Äh, bei Gwendolyn Christie muss ich sagen, äh, die hat schon sehr viel aus ihren zehn Minuten fast mal rausgeholt, theoretisch. Ähm, und ich glaube ihr das auch alles, ja aber sie hat wirklich den meisten Redeanteile gehabt und hat darüber erzählt, wie wichtig es ist als, als Frau in so einer Rüstung und dieses Empowerment und ich glaube das auch alles, ja, aber halt vor dem Hintergrund, dass sie ja wirklich eigentlich nur so ein bisschen die war und dann rausgeschrieben wurde, fand ich es auch so ein bisschen amüsant, ja. Aber aber es vor Dingen,
1: es war, es war ja am Ende auch total irrelevant, dass sie ja. in dieser Rüstung steckte, ja. also sie hätte ja auch ein Voiceover machen können, weißt du, ja. also, ähm, naja. Keine Ahnung, also da, da muss man sich bei anderer Stelle, glaube ich, beschweren, aber äh, ich, ich finde es ich schön, dass sie so ein Panel gemacht haben, ja. weil es sehr, sehr viele Sequel-Fans gibt mhm. und weil wir natürlich auch wissen, dass die Zeit ähm, der Sequels weitergeht. Das war ja eine der großen Announcements ne, bei, den, äh, bei dem Showcase auch, dass wir halt drei Kinofilme in den nächsten Jahren bekommen werden, ohne genaue Daten zu wissen, aber auf jeden Fall wird es quasi ne, mit Tales... Ähm, auf The Jedi wird es, äh, nee, bestimmt gar nicht, ähm, New Jedi Order, so heißt es, wird, wird es quasi 15 Jahre nach dem Ende der Sequel-Trilogie eine Fortsetzungsgeschichte geben, wo Ray den, äh, ja, den, den zukünftigen Jedi-Orden aufbaut. Und äh, das war eine Riesennummer. Eine riesen ich habe persönlich damit gar nicht mehr gerechnet, weil die meisten Schauspieler ja genauso, wie du es auch gerade beschrieben hast, doch eher etwas kritisch oder zumindest ähm, ne, mit, einem, mit einem etwas säuerlichen Gesichtsausdruck auf die, die Zeit der Sequels auch blicken und den Rollen, die sie spielen durften. Ähm, da mag man jetzt drüber denken, wie man möchte. Aber ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass wir hm. einen Ray-zentrischen Film ähm, nochmal bekommen. Und äh, ich finde es durchaus schön, weil man muss ja auch sagen, auch für Daisy Ridley ist ja mittlerweile ein Jahrzehnt vergangen, äh, seit sie gecastet wurde. Und ähm, wenn der Film dann halt tatsächlich, so ist die Spekulation momentan, 2025 erscheint, dann äh, ist diese Dekade halt auch voll ähm, für sie äh, in, in dieser Rolle und ähm, ich finde es tatsächlich auch im Moment zumindest noch spannend, ich weiß es gibt viel Kritik daran, dass man das Ding dann halt eben ähm, New Jedi Order nennt, denn das ist im EU eine, eine sehr beliebte und wichtige Buchreihe gewesen, die Luke zentrisch war das heißt auch da kann man wieder sehr viel Angriffspotenzial in, in Zukunft erwarten aber äh, wie gesagt ich bin jetzt erstmal positiv eingestellt und vielleicht machen sie ja was Gutes draus äh, das ja, ist dann halt irgendwo so äh, dazwischen ähm, einzuordnen glaube ich also mit, mit Vorsicht zu genießen denn wir wissen ja die Zukunft ist immer schwer zu sehen im Star Wars Franchise aber ja, und okay. sie
0: ist eine tolle Schauspielerin und ich gönne das auf jeden Fall Ja ähm, und ja ich meine, ich glaube schon, dass es was geben kann. Und zumal ja auch, um nochmal zu das Thema Wiederbelebung oder Wiederauferstehung zu kommen, das Thema wird uns ja mit, mit Sicherheit jetzt auch noch ein bisschen verfolgen, ja, weil bei Mando verdichten sich ja auch die Zeichen ähm, bezüglich Cloning. Ähm, da, also ich glaube, Disney ist auf jeden Fall, glaube ich, entschlossen, das jetzt nicht unter den Tisch fallen zu lassen, <lacht> sondern da irgendwie nach vorne und nach hinten hin weiter an zu, anzuknüpfen. Ja. ja, und dann hatten wir noch das äh, Kenobi-Panel äh, und Kenobi war jetzt ja bei mir auch nicht, glaube ich mal, nicht die Serie Nummer 1 auf Disney+, Plus sage ich mal so, ja. Ähm, aber das Panel fand ich jetzt richtig cool, unter anderem eben, weil Ian McGregor und Hayden da waren und ähm, ich bin auch niemand, der sowohl jetzt Kenobi als auch die Prequels mega gut fand, aber ich fand einfach, ähm, den Moment, wie sie da zusammen saßen und äh, nochmal du auch gemerkt hast, wie es beiden, glaube ich, so viel bedeutet, ja, dass sie jetzt da diese positive Rezeption von den Fans auch haben, ja, und sie da nochmal erzählt haben, wie sie zusammen diese diese Flashback-Szenen gedreht haben und dann auch nochmal, ich, ich glaube ihnen einfach mal, dass es spontan war, sich so ein bisschen spontan in den Arm genommen haben auf der Bühne und so weiter, ja, weil sie gesagt haben, es war so ein cooler Moment, da wieder aufeinander zu treffen, ähm, das, das fand ich echt cool und ähm, wir haben dann auch so ein bisschen noch mal jeder von den Schauspielerinnen hat so seine Lieblingsszene aus Kenobi kurz präsentiert und man kann ja von der Serie wirklich halten, was man will, aber die Szenen, die waren eigentlich alle geil. Ja, wir hatten äh, den Auftritt von Vader, wie er durch die Straße gelaufen ist und die Leute abgemeuchelt hat. Wir hatten eben diese Flashback-Szene, wo sie quasi das Lichtschwertduell trainieren und so weiter und da es mich dann irgendwie doch gekriegt und ich muss zugeben, ich habe sogar am Schluss habe ich so ganz leicht wässrige Augen gehabt, äh, wie wir die Szene sehen, wenn wenn Kenobi sich quasi von Leia erstmal verabschiedet und er sagt, dass er immer für sie da ist, wenn es mal ein Problem gibt. Ja, da war ich dann hm. habe ich noch einen persönlichen Abschluss mit der Serie gehabt und dafür war das Panel dann auch schon mal gut. Ja,
1: das ist schön ja und ähm, tatsächlich man kann ja auch die Ausschnitte, die dann auf der Live Stage, auf der Star Wars Live Stage ähm, in dem großen äh, Bereich, der für die Öffentlichkeit zugänglich war die kann man ja alle nachgucken. Die sind mhm. auch in Ausschnitten sehr, sehr schön kuratiert, auf YouTube verfügbar und da merkt man sowohl bei Hayden als auch bei Dave Filoni zum Beispiel oder dann später auch bei, bei Lars Mikkelsen immer wieder, wie überwältigt die sind, wenn sie in, dieser, in diesem Meer an Fans sitzen auf dieser Bühne und der Applaus schlägt ihnen minutenlang entgegen und mhm. Da merkt man dann, dass die Schauspieler, egal wie gut die trainiert sind und wie viel Erfahrung die haben, ob die jetzt in ihren 40ern sind oder in ihren 60ern, das greift die so unfassbar an, weil sie halt auch tatsächlich bisweilen selber auch Fans sind, ihr, ihr halbes Leben lang. Und natürlich jemand wie, wie Hayden Christensen beispielsweise der auch sehr sehr viel ähm, peitschenhiebe einstecken musste für seine performance und damals ne also ähm, war er halt auch noch ein junger ein junger mensch der jetzt sozusagen in im zweiten drittel seines lebens mit so offenen armen mhm. empfangen wird und dem dem halt wirklich so viel positive energie entgegenschlägt jedes mal wenn er auf einer celebration ist denn das ist jetzt die dritte glaube ich äh, für ihn ähm, das das, äh, das berührt äh, natürlich ganz klar und ähm, das äh, das finde ich immer einen sehr, sehr schönen und wahrhaftigen Moment, ähm, weil man dann auch merkt, dass dieses auch viel gescholtene, toxische Element, was uns Star Wars Fans, wir ja uns auch häufiger immer mal wieder an die Brust klemmen müssen, ähm, dass das auf so einer Celebration überhaupt kein Thema ist mhm. und ne, da damit rechnet man, glaube ich, auch immer nicht, wenn man zum ersten Mal auf so eine Celebration geht. Aber hier ist irgendwie jeder umarmt worden, egal ob er Teil der Prequels, der Sequels, der Animationswelt ist ähm, oder gerade von einem ins andere wechselt. Das ist ja dann manchmal ein fließender Prozess bei Star Wars. Ähm, das, das ist, glaube ich, eins der schönsten Dinge, die ich auch wieder und wieder äh, auf diesen Celebrations erlebe und ähm, die sich nicht verändern. Vieles verändert sich mhm. äh, im, im Rahmen, äh, in der Größe, äh, in der Art, wie viele Dinge gehandhabt werden. Aber dieses äh, ist ein, ein wunderschönes Element, das sich nie verändert.
0: Ja, und auch, ich habe leider das äh, Hayden auf der Celebration Stage, äh, auf der Live-Stage nicht gesehen, aber ich habe es mir dann abends auch angeguckt. Und das war wirklich auch nochmal äh, so bewegend, weil es äh, ging ja minutenlang und du hast echt gemerkt, wie wie viel ihm das bedeutet. Und ja, da kann man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen lernen, wie man auch mit den Sequels umgeht, weil ich meine, es äh, ist ja mit Ray oder auch mit Finn genau das Gleiche dann, ja, wie zum Teil mit denen umgesprungen wurde. Und auch, ja, letztlich auch die Regisseure, ja, ich meine, sind alles nur Menschen. Was ich auch noch ganz cool fand auf dem Kenobi-Panel, weil normalerweise erzählen ja alle immer, ah, ich war schon von Kindesbeinen an Star Wars-Fan und, ähm, und ich glaube das eigentlich auch allen, ja, weil wer ist es nicht, ja. Aber ich fand es erfrischend, dass die Schauspielerin äh, von Tala, also Indira, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie sie mit Nachnamen heißt, muss ich ja mal Warmer. Jetzt, ja, genau, Indira Warmer. Die hat einfach gesagt, sie hat eigentlich mit Star Wars gar nicht viel am Hut gehabt, bevor der Castic-Anruf kam. <lacht> das fand ich auch mal ganz erfrischend, aber hat dann natürlich, ähm, wie sie gesagt hat, My Man Pedro, äh, mit dem sie <lacht> ja schon bei Game of Thrones dann zu tun hatte, äh, der dann ähm, ja, Deborah Chow wohl den höchsten Tönen gelobt hat und deswegen hat sie gemeint, okay, dann musste sie auf jeden Fall am Start sein. Also das war, das war ein cooles Panel und was auch noch ganz cool war, am Anfang haben sie so ein bisschen ja, wieder Unterhaltung gemacht und haben mal Kenobi Lookalikes auf die Bühne geholt, ja, alle möglichen Cosplayer und da waren wirklich richtig coole dabei. Und äh, dann haben sie gesagt, dann macht doch mal alle irgendwie eure beste Kenobi-Pose und während die alle da standen und sie in Pose gebracht habe, ist dann einfach schon mal Juden McGregor kurz auf die Bühne gelaufen und einmal vor den Auf und Ab. Ich glaube, die haben gar nicht so richtig kapiert, was in dem Moment los war, weil das so schnell ging, aber natürlich, der Saal ist ausgerastet, das war natürlich ja, auch ein ja, geiles ja. Erlebnis. Ja. Schön,
1: schöner Moment auf jeden Fall. Ja. Das vergisst man dann auch nicht, das trägt man dann äh, mit sich selbst im Fernherz und erinnert sich immer mal wieder dran, ja.
0: Und auch da, die, also ich war ja drei, vier Mal in dieser Autocroft Area, ähm, die waren da eigentlich wirklich alle auch total offen, ja, ähm, und haben sich, soweit es ging, auch Zeit genommen. Und selbst, man, man hat auch im Internet gesehen, obwohl man da offiziell gar keine Fotos machen durfte, ähm, waren die da eigentlich auch alle wenn die Aufpasser gerade mal ein bisschen abgelenkt waren, alle total entspannt. Also den Security-Leuten war es sowieso komplett egal, ja. <lacht> die haben gar nichts gesagt. Äh, die Leute von, ähm, von dieser Firma, die das da veranstaltet, die haben natürlich immer drauf geachtet, aber bei den Schauspielern, die waren die waren auch total happy. Und das fand ich auch, ich war ja dann auch noch bei, äh, bei Katie Sackhoff, äh, habe mir ein Autogramm geholt, äh, die war auch die hat wirklich, obwohl die da die ganze Zeit Druck gemacht haben, hier weiter, 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 ja, die hat sich echt Zeit genommen, mit jedem zu reden, ähm, was ich auch total cool fand, auch wenn ich in dem Moment total vergessen hatte, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich, <lacht> wenn du eine halbe Stunde in der Schlange stehst, hast du einfach zu viel Zeit zu überlegen, <lacht> aber war trotzdem cool, ja. Und du hast äh, So Say We All auf deiner Untertitel. Ja, genau. Was mir Widmer. übrigens auch der Mitarbeiter vorher, die, die laufen dann immer durch die Schlange, auch ein habe ich auch wieder was gelernt, um den Prozess zu optimieren, laufen wir durch die Schlange und fragen immer so, okay, was sollen die draufschreiben? Na, nur einen Namen oder eine Widmung? Hab ich gemeint, ja, es wäre halt cool, wenn sie irgendwie so Save Your All draufschreiben könnte. dann ich gemeint, nee, nee, da hat die keine Zeit für, Ja, die muss nachher in die USA zurück. Dann ich dachte, hä, also ob die jetzt hier irgendwie für Stefan oder so Save Your All draufschreibt, ja, ist buchstabentechnisch nicht so. Und dann habe ich sie halt einfach gefragt, habe ich meinen Mut zusammengenommen und dann habe sie, ja, ich gemeint, natürlich macht sie das. Ja. Und jetzt habe ich hier schön Bokatan Hahn ähm, mit so Save All und habe es natürlich gleich in so ein acryl eingepackt, auch wenn die Figur wahrscheinlich gar nichts wert ist, aber da darf nichts dran kommen. <lacht> genau, ja. ja, sehr schön. Ja, Tag vier haben wir dann gar nicht mehr erlebt, weil wir sind schon zurückgereist am Montag. Aber ich glaube, da waren ja nochmal mit Bad Batch und Visions nochmal zwei kleine Highlights.
1: Genau, und das muss ich auch ehrlich sagen, in den vergangenen Jahren, wenn es vier Tage oder manchmal waren es auch fünf Tage Celebrations gab, dann war der letzte Tag eigentlich immer so mehr der rausschmeißer Also ja weil die, also der Celebration-Store war sowieso immer schon ausgeplündert. Da war nicht mehr viel übrig an Merchandise, was man noch kaufen konnte. Ähm, der ein oder andere Händler fing dann auch schon um 14 Uhr irgendwie an, die Sachen zusammenzupacken. Und das Wichtigste an den letzten Tagen ist eigentlich immer nur ähm, die, die Bekanntgabe, wo denn die nächste Celebration stattfindet. Und dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich schwer angetan davon, dass man zwei solche Highlights äh, sich noch aufbehalten hat, nämlich den, den Bad Batch äh, Season 3, Panel, der, der schon wichtig ist, weil das eine, glaube ich, im Fandom sehr, sehr beliebte Serie ist, die auch natürlich die Tradition von den Clone Wars fortsetzt, die ja dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum auch feierten. Und die 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 ja die, die emotionale Tiefe, die diese Serie mittlerweile in der zweiten Staffel erreicht hat, ist halt schon was Besonderes. Ich will da jetzt nicht spoilern für die Leute, die es sich noch nicht gesehen haben, aber es lohnt sich tatsächlich. Also es ist für mich im Moment die die fast schon spannendere Serie im Vergleich zum Mando. Und naja, das zweite war halt dieses Visions Volume 2, eine, eine, eine Anthologie, würde man es nennen, eine Anthologieserie die äh, jetzt sozusagen die Pforten auch für die ganze Welt geöffnet hat, während sie im ersten Volume noch animezentristisch war, ähm, sind halt auch jetzt andere ähm, Firmen dran beteiligt, unter anderem eben Atmen Studios. Den meisten bekannt durch die Wallace and Gromit Filme oder Sean das Schaf zum Beispiel. Und die haben quasi im Rahmen dieses Panels schon exklusiv ihren Anteil an dieser Anthologie quasi präsentiert und 15-minütigen Kurzfilm. Und das war natürlich unheimlich lustig und witzig und für mich auch ein ganz großes Highlight nach diesem emotionalen Rollercoaster, den man in, im Bad Batch äh, Season 3 äh, Panel irgendwie schon hinter sich hatte, dann quasi nochmal dieses Ding auch irgendwo zu erleben. Und ähm, ja, da da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da war ich schwer begeistert davon. Und ich habe den Wert sozusagen, den äh, dieser Montag noch ähm, dann mich auch gekostet hat, durchaus auch äh, in Anführungszeichen äh, mit mit Announcements und emotionalen äh, Dingen bezahlt bekommen. Also da war ich schon sehr, sehr angetan.
0: Ja, ich war dann auch ein bisschen traurig, weil Visions hätte mich schon interessiert, ja, weil ich ja die erste Staffel wirklich richtig gut fand. Und der, der, diese Sicily, was dann gezeigt wurde, ähm, fand ich richtig cool. Aber ich muss auch sagen, nach drei Tagen war bei mir auch wirklich irgendwie der Ofen aus, weil man schläft ja nicht wirklich viel, ja. Und ich meine, ich wir waren ja, wie gesagt, wir waren nicht im Pub oder sowas, noch relativ zeitig irgendwie im Bett, aber es ist. Ich meine, du stehst jeden Tag so um 6 Uhr um auf, um rechtzeitig in der hm. Schlange zu sein, läufst den ganzen Tag, stehst den ganzen Tag. <lacht> ich war, also ich war wirklich dann montags im Flieger richtig fertig. <lacht> Aber es hat sich auf jeden ja, Fall. Naja,
1: und man ernährt sich natürlich auch nicht gut. Ja. Das kommt ja immer noch dazu. Ne? Man ist hm. dann irgendwie zu spät, zu viel manchmal und ähm, ja, das, äh, das, das zollt dann schon Tribut äh, dem, dem eigenen Körper. Aber ja, ich meine, ähm, bei uns war es ja auch so, äh, Timo und ich, wir sind relativ zeitig dann an dem Montag auch schon wieder zurückgeflogen, ähm, haben also das, das finale Announcement, dass nämlich die Celebration nach Japan geht, äh, haben wir gar nicht mehr im Convention Center selber mitbekommen, sondern per, äh, per Privatnachricht von vom Tobi. Ähm, und äh, fingen dann natürlich direkt, als wir im, im Terminal waren und schon so ein bisschen noch eine halbe Stunde warten mussten auf unseren Flieger, dann schon direkt an ne, mit Recherche, was kostet denn eigentlich so eine Hotelübernachtung im, im April in, in Tokio und ja sind dann da schon so ein bisschen ernüchtert, glaube ich, nach dem Zugzeug gestiegen.
0: Ja, ich bin, seit ich das gelesen habe, bin ich auch die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, weil also die Celebration hat bei mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, ja. Ich will auf jeden Fall weitere Celebrations mitnehmen, ähm, aber wenn ich jetzt überlege, die Kosten plus den Aufwand äh, der Reise ähm, muss ich schon mal genau schauen. Ja. Also was ich auf jeden Fall mir überlegt habe, wenn ich wenn ich nochmal Celebration macht, dann will ich auf jeden Fall schauen, dass ich, dass ich so ein äh, VIP-Ticket bekomme. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen äh, <lacht> äh, angeberisch, aber ich meine, in den Kosten ist es immer noch okay und ich habe festgestellt, wenn einem wirklich wichtig ist, dass man halt schnell zu oder halbwegs schnell zu den Sachen kommt, ja, und auch die Sicherheit hat zum Beispiel morgens früh da zu sein, wenn eben irgendwelche Exclusives oder sowas verkauft werden, dann ist es schon ein Riesenunterschied, ja, weil hm. ähm, uns ist es ja leider auch passiert, dass wir selbst an einem Tag, wo wir in der, also man muss dazu sagen, die Halle, der, man steht in der Halle an und da gibt es quasi verschiedene Gatter, möchte ich mal sagen, ja, und ähm, die werden einzeln nacheinander reingelassen und wir haben es am zweiten Tag echt geschafft, im ersten Gatter zu landen, sogar relativ weit vorne, ähm, und wurden, glaube ich, 20 vor 10 reingelassen. Und selbst das hat nicht gereicht, am Stand zu sein, äh, um noch eins von solchen äh, Asmodee leaching Exclusives zu bekommen, weil einfach schon viel früher Händler da sind äh, und andere Leute, die halt dieses ganze Zeugs holen. ja Und ich glaube, wenn einem sowas wichtig ist, was jetzt in dem Fall mir gar nicht so hundert, aber dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich so ein Ding zu holen, wenn es die verfügbar gibt, dass man einfach sicher weiß, man ist drin und man hat ein bisschen Vorsprung. Ja. Hm. Und halt bei den Schlangen, es gab ja dann immer die VIP-Schlange und die normale Schlange. Ähm, und ich glaube, es rechnet sich schon ja, auf die Tage, weil man einfach weniger Zeit damit verbringt, anzustehen und zu bangen, ob man reinkommt oder nicht. Ja.
1: Nee, also letztes Jahr ähm, hatte ich das Glück, dass ich ja VIP-Tickets hatte oder ein VIP-Ticket den Jedi Master Pass für die Celebration in Anaheim. Und ich kann das alles nur so unterschreiben. Es ist noch mal wesentlich entspannter, weil man eben tatsächlich bis eine halbe Stunde, bevor so ein Panel losgeht, sich ganz entspannt anderen Dingen widmen kann. Und dann läuft man halt einfach durch den vorgesehenen VIP-Tunnel dann einfach in den, in den vorderen Bereich vor die Celebration-Bühne. Und kann halt all die, die Panels, die man eben sehen möchte, immer äh, hautnah erleben. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Ding. Ähm, und die, die Entspanntheit, die man dann hat, man kommt jeden Morgen eine halbe Stunde vor allen anderen in den Convention Center. Das heißt, da kann man dann auch diese Exclusives, die du gerade angesprochen hast, durchaus abgreifen, ähm, wenn man es denn möchte. Und bei manchen ist es so, dass die halt wirklich nur in sehr geringen Stückzahlen da sind. Und auch wenn sie für jeden Convention-Tag ähm, dann sich 50 oder 100 Stück quasi zur Seite legen und sagen, ne, wir möchten das schon verteilen und äh, nicht immer nur ähm, first come, first served. Und wenn es halt am ersten Tag ausverkauft ist, dann ist es halt weg. Mhm. Sondern die, die sind dann teilweise schon so, dass sie sagen, wir möchten wirklich eine Gleichheit und eine Möglichkeit darstellen für alle Fans, dass auch am Samstag, Sonntag und Montag noch ein, ein Kontingent da ist. Und ähm, trotzdessen sind diese Mengen von 100 Stück dann auch normalerweise immer ziemlich schnell weg. Und ähm, du hast ja selber dann auch frustriert einfach feststellen müssen, zu welchen Preisen solche Dinge dann auch teilweise direkt bei Ebay reinkommen. Das heißt, das sind dann nicht immer unbedingt Fans, die das kaufen, sondern Leute, die ganz klar äh, einen monetären äh, Gewinn sich davon versprechen. Und ja. ja, das geht dann manchmal halt eben auch auf. Nur die die Sache, an so ein VIP-Ticket zu kommen, ist halt echt, das ist wie ein kleiner Lottogewinn. Weil, wie gesagt, wenn da 15 bis 20.000 Leute am Tag in so einem Convention Center sind, dann gibt es vielleicht 500 bis 1.000 davon, die VIPs sind. Also ähm, da muss man schon irgendwie ein glückliches Händchen haben, dass man da mal einen Zuschlag kriegt. Aber wie gesagt, der Preis von diesen VIP-Tickets ist natürlich auch ne, nicht zu unterschätzen. Also da ist man meistens jetzt mittlerweile schon bei 1.000 Euro für diese vier Tage. Ähm, aber wie gesagt, wenn man es einmal macht in seinem Fanleben, dann weiß man glaube ich auch darum, was es für Vorteile bringt und dann ja, hat man zumindest schon mal einen großen Schritt in den Bereich eines entspannten Con-Erlebens gemacht. Denn man hat eben nicht nur die Möglichkeit der Zugänge, und die ich gerade beschrieben habe, sondern man hat auch noch einen eigenen Raum, wo man sich zwischenzeitlich mal zurückziehen kann. Es gibt normalerweise so einen Concierge-Service, da kann man also auch Dinge zwischenlagern bis zum Abend, bis man dann nach Hause geht. Es gibt dort eigene Getränke, Kaffee, Tee ne? und wie gesagt, allein die Möglichkeit auf so einer extremen, gut besuchten Con, wo es, wo du ständig immer so ein Grundrauschen an Lärmpegel hast, sich mal für 10 oder 15 Minuten zurückzuziehen in einen Raum, wo es still ist. Ne? Wo du dann auch dein Handy irgendwo aufladen mhm. kannst ne, und eigenen Internetzugang hast, den du dir nicht mit mit all den 18.000 anderen Leuten teilen musst. Das sind alles so kleine Perks, die, die so ein VIP-Ding dann irgendwo auch ähm, zumindest im Vergleich mit den anderen Ticketpreisen äh, doch in, in den Wert irgendwie aufwiegen.
0: Eben, vor allem, wenn man jetzt wirklich, wie du damals in die USA reist oder vielleicht dann in zwei Jahren nach Japan, weil dann, dann wäre es schon ärgerlich, wenn man schon das ganze Geld für die Reise ausgibt und dann vielleicht nicht die Sachen sehen kann, die man, die man wirklich gerne sehen möchte. Genau. Aber ja, ich muss mal schauen, aber ich meine, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schräg, aber ich meine, das muss man halt schon wissen, ne? so eine Celebration. Selbst jetzt in London, es kostet halt leider Geld. Also man, man darf, glaube ich, für die fünf Tage, die man da ist, darf man nicht unbedingt aufs Geld gucken, ja. sondern muss es halt vorher vorsparen. Mhm. Äh, und dann nicht drauf gucken, was man da raushaut, weil sonst macht man sind es auch Spaß. deswegen
1: zwei Jahre, die man jetzt <lacht> Zeit hat. Ja. Haben ja manche Leute auch schon irgendwie spekuliert. Aber es ist eine teure Zeit, ne, es ist ja irgendwie Kirschblütenzeit. Ähm, dieses Frühjahr, gerade Mitte März bis Mitte April, ist eine sehr beliebte Reisezeit in, in Japan. Und da sind natürlich die Hotelübernachtungen auch in einer ganz anderen Preisklasse, Kategorie, als, als man das sonst erwarten würde. Ähm, der, der öffentliche Transport ist auch teurer als bei uns im, im Westen. Ähm, also da kann man schnell äh, ein paar hundert Euro rechnen, äh, wenn man äh, so einen Train Pass oder sowas haben möchte. Und natürlich der Flug an sich ist halt einfach auch schon sehr teuer für für uns Europäer. Also nach momentanem Status immer so zwischen 1200 und 2000 Euro. Je nachdem, wie viel Glück man hat und mit welchem welcher Fluggesellschaft man fliegt. Ähm, also da muss man schon sehr genau wissen, ob sich das für eine dreitägige, denn wir sprechen hier tatsächlich von einer dreitägigen Celebration äh, in zwei Jahren, ähm, ob sich das dann wirklich lohnt. Also es ist eigentlich nur, wenn man das mit einem Japan-Urlaub noch verbindet. Also wenn man sagt, wenn ich schon mal da bin, dann will ich das Land auch kennenlernen und die umliegenden Präfekturen besuchen, ähm, möchte da so ein bisschen die, die, ähm, die Kultur auf mich wirken lassen, ähm, in das Land eintauchen, die Atmosphäre äh, kennenlernen, äh, wie, wie ist das Leben dort und ähm, ja, nur, nur dann rechnet sich das, glaube ich, auch.
0: Ja, und ich meine, gerade als Nerd oder Geek gibt es ja, gibt's ja tolle Parks. Es gibt jetzt den Nintendo-Park, ähm, die ganzen anderen Themenparks. Ich glaube, es gibt auch einen Galaxy Edge in, in Japan. Ne?
1: In Disney äh, ja. World gibt es tatsächlich. Äh,
0: ja, gut, das ist wahrscheinlich dann total überrannt <lacht> zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich auch nochmal die Preise extra angepasst. Ähm, und ich meine, irgendwie Japan und Star Wars, da kommen ja dann auch zwei so Sachen zusammen, die irgendwie zusammengehören. Ähm, Gut, weiß man nicht, ob sie die Chance ergreifen, im Programm sozusagen da nochmal dann extra ähm, drauf Acht zu geben.
1: Bestimmt. Also es ist zumindest in, in den amerikanischen Celebrations war es immer so, dass das angrenzende Disney World oder Disneyland, je nachdem, wo sie stattfand, ähm, auch immer eine spezielle Star Wars Night gemacht hat. Das heißt, thematisch orientiert abends ab Dunkel oder Einsätzen der Dunkelheit so ab 18 Uhr bis 23 Uhr speziell nur für, ähm, für einen Abend so eine, eine Star Wars zentrierte Performance. Das heißt speziell ähm, ja, eine Parade, die halt speziell choreografiert wird, mit einem Feuerwerk, was speziell äh, ist. Es gibt teilweise auch Merch, was es an dem, nur an diesem einen Abend dann zu kaufen gibt ähm, in, in diesem Park. Also auch da macht man sich dann wirklich Mühe und ich gehe mal schwer davon aus, dass das auch für die für die japanische Celebration in zwei Jahren mit Sicherheit stattfinden wird.
0: Ja, das haben wir jetzt noch. Wann werden die Tickets verkauft? Wahrscheinlich ein Jahr vorher.
1: Ja, also ich will niemals nie sagen, dass sie jetzt nicht auch auf die Idee kommen, das schon Ende des Monats irgendwie <lacht> wieder zu machen. Aber ich glaube, es macht gar keinen Sinn, das, das jetzt schon zu machen für eine Celebration, die in zwei Jahren ist. Ja, also ich glaube tatsächlich, das wird irgendwann im Spätsommer nächsten Jahres, werden wir das erleben.
0: Ja, da kann man jetzt schon mal anfangen, ein bisschen Geld auf die Seite zu legen und dann ein Jahr lang hin und her überlegen, ob, ob man das wohl macht oder nicht. Ich bin wirklich noch total unentschlossen, aber wer weiß, was alles noch passiert die nächsten anderthalb Jahre sowieso. Ähm, aber kann man überlegen.
1: Zumal ja zwei große äh, Dinge, also Endor zum Beispiel ähm, äh, wird nächstes Jahr seine letzte Staffel haben. Und ähm, ja, Bad Batch natürlich auch. Äh, da sind schon zwei große Platzhalter, die gefüllt werden müssen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was man sich dann als Zentrum sozusagen für die 2025er Celebration vorstellt. Natürlich, das offensichtlichste ist äh, 20 Jahre Revenge of the Sith Jubiläum. Ähm, das könnte ich mir als Thema vorstellen, so als Backdrop ähm, und äh, dann wird man halt einfach sehen, ob wir News zu den Filmen kriegen. Ja, wenn, wenn sie es tatsächlich schaffen, äh, das, das Kinodatum im Dezember 2025 einzuhalten, vielleicht sogar mit dem Ray-Film, äh, dann könnte das eine der großen Announcements werden, vielleicht mit dem Trailer ähm, zu dieser Celebration.
0: Zeitlich wird es ja, wenn sie beim Plan bleiben, eigentlich hinkommen, ja, dass zu dem Zeitpunkt schon mal irgendwie vielleicht die Produktion gestartet hat. Aber du hast ja bei dir auch schon noch mal kurz spekuliert. Ähm, kann natürlich auch sein, dass wir noch mal ein bisschen äh, Austausch in der Führungsebene haben ja, <lacht> in 2024 und dann weiß man ja sowieso nicht, was passiert, Ja, je nachdem, wer da das Ruder übernimmt. Und dann kann alles wieder ganz anders aussehen. Mm. Ja, für den Moment freue ich mich auf jeden Fall. Gut, ich habe jetzt gelernt, äh, Return of the Jedi kommt nicht Ende, Ende April in Deutschland in die Kinos, aber Jedi Survivor kommt am ja. gleichen Tag raus. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf, dass äh, Fallen Order war ein kleines Highlight. Ähm, und damit werde ich die Zeit auf jeden Fall zubringen. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch wieder ein bisschen angefixt mit Bad Batch. Ähm, Gerade nachdem du jetzt auch nochmal von dem äh, Season-3-Panel erzählt hast, ob ich da jetzt vielleicht doch auch mal einsteigen soll.
1: Unbedingt, unbedingt. Kann ich jedem deiner Hörer nur ans Herz legen. Ähm, in der ersten Staffel gibt es ein paar Folgen, die wirklich, ne, wie das krankt ja immer daran, man muss erst dann, äh, den, den sicheren Stand finden in so einer Serie. Aber äh, wenn sie dann, wie gesagt, sobald es in der zweiten Staffel losgeht, ähm, da ist es richtig, richtig tolles Star Wars.
0: Also ja, wahrscheinlich steht es bei mir dann auch bald auf dem Programm, weil ansonsten geht ja die Durststrecke im Sommer los. Ja? Und Dann muss man ja gucken, was man macht. Und dann kommt es genau richtig. Äh, zur Celebration selbst vielleicht dann nochmal zu, zum Abschluss. Also ich war auf jeden Fall wirklich äh, sehr glücklich, dass ich dort war. Ähm, man braucht, glaube ich, wirklich eine Celebration, um reinzukommen, ja, also die ganzen Learnings, die du ja eigentlich vorher schon alle in deinen Sendungen erzählt hattest, habe ich jetzt trotzdem nochmal am eigenen Leib erfahren müssen, ähm, fürs nächste Mal weiß ich, glaube ich, wie ich damit umgehe und wie ich das Erlebnis noch besser für mich gestalten kann, aber ähm, ja, so viele Fans auch nochmal wirklich diese, diese positive Atmosphäre die ganze Zeit, ja. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der da in der Menge eintaucht und äh, sich mit Leuten connectet und alle anspricht. Aber allein, dass man so dazwischen ist und diese Vibes mitkriegt, ja, ähm, ist einfach toll. Ähm, was ich da an Costbase gesehen habe, ähm, finde ich einfach super. Und ähm, das würde ich als Tipp, und ich denke mal, das wird es in Japan ja wahrscheinlich auch wieder geben, äh, also diese kleinen Panels, äh, gut, Geheimtipp ist es nicht, ja, <lacht> waren immer noch mehrere hundert Leute da, aber sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil da hatte ich richtig viel Spaß und auch ein bisschen Entspannung dabei. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ich werde heute auf jeden Fall noch mal die äh, mando folge schauen. Ja, ähm, bin ich noch mal richtig heiß drauf. Äh, was steht bei dir als nächstes, Antidor?
1: Äh, ich freue mich natürlich auf Visions. Ähm, äh, das kriegen wir ja zum äh, 4. Mai. Ja. Ähm, und Ahsoka, ja, keine Ahnung, Ende oder Anfang August, wann immer auch. Mhm. Ähm, das ist natürlich für mich als alter throne fan irgendwie so das Butter-und-Brot-Ding. Und, Brot -Ding und äh, ja klar, also der Trailer, der ist äh, so so dermaßen toll montiert. Ähm, da sind so viele schöne Momente, auf die ich mich jetzt schon freue, ähm, dass ich ja eigentlich es gar nicht erwarten kann, bis es endlich August ist. In der Zwischenzeit erscheinen viele, viele Bücher ähm, äh, für die deutschen Star Wars Fans. Ähm, unter anderem auch die Ascension, nee die Chiss Ascendancy Trilogie von Timothy Zahn mhm. kommt jetzt auf Deutsch raus. Ähm, jeden Monat glaube ich ein Buch irgendwie Mai, Juni, Juli. Das kann man sich auf jeden Fall als Thrawn-Fan schon mal in Vorbereitung auf die ahsoka staffel an durchlesen. Und ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, was man da noch machen kann. Rewatch vielleicht von den besten Folgen.
0: Ich habe mir inspiriert von diesem 90er-Panel, habe ich mir noch Shadows, Shadows of the Empire Buch- und Comic-Bände bestellt. Das heißt, da werde ich mal eintauchen. Oh, das hab ist auch eine das, wilde Geschichte. Ja. Das, ja, ich habe mir auch das Computerspiel auf Steam schon mal angeschaut. Das muss man, glaube ich, wollen. Aber irgendwie bin ich heiß drauf. ja. Ist so ein bisschen, ich, ich sage einfach mal, trashigeres Star Wars jetzt auch noch mal zu erleben. Ja.
1: Das stimmt, ja. Das gehört auch mal dazu. Gibt es auch einen tollen Soundtrack dazu übrigens?
0: Ja, der, der der wurde in dem Panel auch gespielt, der war mhm. wirklich gut. Ja. Mhm. Ja, cool. Dann würde ich sagen, Tito, danke, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Ja. Na
1: klar, jederzeit ähm, wieder.
0: Stichwort, jederzeit wieder. Wir suchen ja immer noch nach einem kleinen Rewatch-Thema, nachdem wir Battlestar abgeschlossen haben. Also, falls irgendjemand da draußen noch Ideen hat, ja, was wir uns denn zu Gemüte führen könnten und drüber sprechen. Äh, es wurden schon ein paar Sachen vorgeschlagen, unter anderem eben Rebels, ja, äh, was ich ja tatsächlich selbst noch gar nicht geschaut habe. Uh. Äh, ja, mal schauen, was noch so ein einkommt an Ideen, da können wir mal können wir schauen. Ja. Ja, sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut und Tilo dir eine gute Zeit. Ciao. Danke.
1: Möge die Nacht mit euch sein.